0: Bienvenidos a Mucha Dosis, en Clínica Follanini, compartiendo y creando juntos. Bueno, Regina, un gusto tenerte acá en el podcast Mucha Dosis en la Clínica Follanini. Eh, hoy día estás como, como representante del círculo de atención al paciente, que es lo que vamos a conversar hoy día. Pero antes de eso, contanos un poquito eh, tu experiencia como médico.
1: Bueno, gracias por la invitación. Eh, yo me formé como médico en medicina, estudié en la Universidad Católica Boliviana San Pablo. Posteriormente eh, hice mi especialidad en el Hospital Universitario Japonés, aquí en la ciudad de Santa Cruz. Me gradué como médico especialista en el año 2011, Posteriormente, bueno, cuando uno sale, empieza a tener trabajos en, en diferentes lugares. He trabajado en consulta externa, en terapia intensiva. no He hecho, en el transcurso del tiempo, igual he realizado eh, diplomados, ¿no? Tengo diplomado en auditoría médica y calidad y seguridad. He hecho un diplomado en educación superior. Actualmente estoy continuando el estudio, no paramos nunca. Estoy haciendo una maestría en geriatría, ¿no? Y, bueno, aquí estoy en la clínica como médico internista.
0: Bueno, todas esas experiencias en, <risa> en estudios son muy interesantes. Bueno, como vemos aquí los residentes que están en la clínica, creo que esa es una etapa ¿no? interesante como, como médico. Me imagino que tenés muchas historias.
1: <risa> la residencia es una etapa bonita porque uno conoce gente, conoce personas y yo tuve tuve la oportunidad de que mi, mi docente era el doctor Carlos Alberto Suárez, que él forma parte del equipo de la clínica, ¿no? una persona muy querida por todos. Yo me formé con el doctor Carlos Alberto Suárez y bueno, también en la residencia conocí a mi esposo. <risa> Somos compañ fuimos compañeros de residencia, ¿no? También lo conocí ahí en la residencia
0: O sea, es, es un lugar para formar vínculos, eh, vínculos ¿no?
1: vínculo. Sí, totalmente, porque... Eh, muchos de ellos hemos quedado de eh, amistades, nos reunimos, compartimos, somos colegas, varios de ellos inclusive trabajan acá en la clínica eh, como médicos habilitados, a, participan de, de ciertas actividades y nos vemos, no y reunirse, recordar anécdotas, turnos, desvelos. <ríe> bueno, uno de ellos es Néstor, ¿no? Néstor era, era mi residente de primer año cuando yo era en, en tercer año, ¿no? Sí.
0: Néstor es... Eh, fue gerente médico en la clínica y hoy ya está asumiendo otros roles
1: exactamente en la clínica
0: ya pronto estará por acá contando su, sus historias dentro de eso que, que vos comentás de, la, de, de, de las relaciones y cómo este, se van formando los equipos en la clínica conversamos Felipe Centella yo creo que Felipe Centella fue anteriormente gerente de la clínica eh, le mandamos un saludo a, a Felipe que
1: saludos que,
0: que, eh, bueno él se fue a, a a, a también seguir su carrera médica.
1: Sí, a Estados Unidos.
0: A Estados Unidos. Eh, él eh, tenía, no, te, te con, se conocían con vos y él fue el que te invitó a, sí. a venir a la clínica.
1: Eh, Felipe me había llamado, Felipe fue mi residente igual, ¿no? Yo era R3, que es de tercer año, y Felipe era R2, y después Néstor fue R1, o sea, sí. ¿cómo es, no? ¿Cómo cambia la cosa? La ¿Cómo, cambia, ¿cómo saca la, cambia exactamente la circunstancia? Felipe me llama un día y me dice, ¿estás con tiempo disponible? Y yo venía trabajando en un hospital público eh, con contratos en línea, ya venía con como unos dos años trabajando en un hospital público y lamentablemente esos contratos en línea como que a uno lo frenaban no lo dejaban crecer eh, como, como profesional. no Igual conocí gente muy, muy buena, muy amable, gente con la que uno igual crea vínculos en, en un hospital pero uno igual quiere crecer como profesional, ¿no? Entonces, cuando Felipe me, me invita a venir a la clínica, preparo mis papeles, traigo y hago la entrevista y, y empiezo a trabajar en agosto del 2016.
0: Siempre que uno ve a los, los médicos en la clínica, siempre que, que, que hablamos y vemos este, como que están siempre, ¿no? A mil a mil por hora. ¿Cómo, cómo es ser médico en la clínica? Contanos un poquito... ¿Cómo es ese día a día?
1: Es una experiencia diferente, ¿no? Porque nosotros, eh, yo me formé en un hospital público, hice mi internado en un hospital público, hice mi residencia en público y la provincia de médicos también en un hospital público. Entonces, es diferente, ¿no? Porque eh, el día a día en la clínica ya uno lo tiene como que organizado, se va basando en sus tiempos, ¿no? De, de tal hora hacemos el pase de turno, la ronda con, con la visita médica a los pacientes, conversar con la familia, tenemos ciertas reuniones programadas que son en actividades para la clínica, por el bienestar del paciente, eh, tenemos a los médicos residentes que la clínica forma ya varios años, tenemos docencias con ellos, Ateneo, o sea, es movido. Ya, es movido, pero al mismo tiempo es, es interesante, ¿no? Porque eso es lo que uno espera, ¿no? Tener eh, tanto la parte asistencial como la parte docente nos hace crecer como persona y algo que nunca dejamos de estudiar, nunca dejamos de revisar casos clínicos, trabajar con otros colegas igual, ¿no?
0: ¿Existe una cultura en la clínica de, de superación sí. sí personal, médica, digamos, de continuamente estar...?
1: Existe porque... Eh, cada vez aparecen nuevos protocolos, nuevas guías, eh, cada vez hay a veces casos más complejos que eso nos obliga a, a seguir adelante, ¿no? A seguir adelante y como mencionaba, al nosotros ser docentes formadores de futuros especialistas, estamos en la obligación igual de darles todo lo mejor a ellos para que cuando ellos salgan como médicos especialistas dejen en alto el nombre de la institución, ¿no?
0: cuando cuando llegas recientes nuevos, te ves algo reflejada, te ves, digamos, te acordás de cuando vos estabas en ese sí. en ese mismo lugar. Sí.
1: Me acuerdo, porque uno llega con miedo, asustado, eh, piensa que no sabe nada cuando empieza, eh, tiene miedo a la familia, tiene miedo al paciente, tiene miedo de equivocarse, pero tener miedo es normal en, en cierto sentido, ¿no? Porque no es inseguridad, es ese temor de empezar algo nuevo y que con el tiempo uno lo pierde y cuando uno mira atrás este pucha ¿por qué estaba asustada dice no si es algo que ya eh, lo hacemos el día a día no y la verdad que aquí a los médicos residentes este nosotros le los tratamos de una manera diferente pudiéramos decir porque los hacemos parte de la institución no hacemos que ellos tengan ese empoderamiento con los pacientes con, con la misma institución, ¿no? así como les enseñamos del paciente, les enseñamos a, a, a respetar la institución, a cuidarla como si fuera parte de ellos, y sí lo hacen, y sí lo hacen, ¿no? y eso es algo muy gratificante para nosotros.
0: ¿Vos eh, pensás que la clínica, eh, en, tu, en tu caso, cumplió un rol en lo que sos hoy versus lo que hubiera sido quizás si hubieras... Terminado en otro lugar. Pues, totalmente,
1: totalmente, totalmente, o sea, yo he crecido como persona, son siete años que cumplo ya en la clínica, es harto, siete años, entonces yo ya no me veo en, en, en otro lugar, digamos, trabajando o, o empezando desde cero, quizá ya es difícil verse uno en, en, en otro lugar, uno nunca cierra las puertas a, a seguir creciendo como persona, como profesional, pero creo que este es mi lugar de trabajo. No.
0: ¿Y qué, qué hace que uno lo sienta propio en el lugar? ¿Qué, este, ¿Qué sensaciones hace decir aquí me siento, me siento bien? ¿Qué que qué?
1: Yo creo que el estar el día a día y cuando uno trabaja a gusto, se siente a gusto, ¿no? ¿Pero qué hace que uno trabaje a gusto? ¿Qué? A ver, ¿yo aquí qué tengo? Como médico, tengo la seguridad del paciente, ¿no? Nosotros hacer una institución... Eh, acreditada, reacreditada y al tener sobre todo todo el equipamiento que nosotros como médicos necesitamos. ¿no? Lamentablemente eh, en los hospitales públicos quedan muchas limitaciones cuando no hay un estudio, cuando no hay, no hay los espacios, o sea, todas esas falencias que lamentablemente hay en algunos hospitales públicos, eh, pudiéramos decir que nosotros no lo tenemos, entonces necesitamos un estudio, lo tenemos a la disposición, o sea, completamos lo que lo que requiere uno como médico y esa esa seguridad es por un lado por otro lado eh, ya uno crea un ambiente laboral con las enfermeras con el personal administrativo y eso hace que uno se sienta estable que uno se sienta a gusto no cuando las relaciones son positivas totalmente positivas cuando te siempre suman, va, obvio te siempre critican. siempre va a haber algo que, que que va a pasar pero eso es algo que que todo tiene solución. ¿no? Pero
0: no es una novela.
1: No, pero no, no es una novela. No, no hay novela. Es
0: cosas positivas.
1: Cosas positivas, totalmente. Cosas positivas, sí. Cosas positivas.
0: Esas relaciones son las que uno dice, aquí es el lugar donde ¿Sí? me puedo desarrollar, puedo crecer, puedo tener la, la mejor versión mía. Sí, sí. Y dentro de, de, de todas estas situaciones, bueno, obviamente el desarrollo médico, al final del día, eh, ¿cuándo te sentís más feliz?
1: Cuando el familiar viene y te dice, gracias, doctora, eh, todo lo que hizo nos ayudó, nos hizo sentir bien. O sea, esa gratificación que uno recibe del paciente, del familiar, eso le da a uno una satisfacción de decir, estoy haciendo las cosas bien, estoy ayudando a otra persona, porque parte de la medicina no es dar un tratamiento, no es dar una receta, ¿no? Y no es solamente calmar el dolor. También la familia tiene esa sensación de angustia, de preocupación, y cuando nosotros trabajamos y damos contención al paciente, a la familia, y el paciente te lo agradece, la familia te lo agradece, esa satisfacción es realmente como esa paz que uno busca al final del día, ¿no?
0: Sí, eso que decían es muy interesante porque uno a veces lo ve a los, a los, a los médicos, ¿no? Uh -huh. Y los ve tan, no, tan, tan profesionales, no tan este, no sé, confiados. Y uno diría, bueno, quizás como que lo último que, que necesitan es que uno le dé una palabra, digamos. ¿no? De,
1: claro, de, piensan de, que somos fríos. Piensan, sí. Bueno, sí, los médicos al transcurso del tiempo vamos adquiriendo cierto manejo de algunas situaciones. Pero...
0: Pero no te quita la humanidad. No,
1: absolutamente para nada. Más bien creo que ahora ese tema de que los médicos son fríos, que están acostumbrados, es algo que ya un, quedó atrás. Es, es un prejuicio. Es un prejuicio, ¿no? Es un prejuicio, totalmente. Es un prejuicio. Es un prejuicio. Y creo que eso no aplica acá en la clínica. <ríe> o sea,
0: cuando cuando los, los familiares que vienen a la clínica vean cosas positivas, obviamente se agradece. Totalmente. Se agradece. Sea del médico de la enfermera, de, enfermera, de la persona, de la, de la persona de limpiada. De todas las personas. De
1: todas las personas.
0: Nos gustan. Sí. Este, y hay algo que decís que sí, también, por eso decía que es interesante porque, bueno, obviamente eh, al final creo que uno tiene que ser, tiene que estar centrado en hacer las cosas bien por el hecho de hacer las cosas bien y no necesariamente por la, por la felicitación.
1: ¿no? no, yo creo que parte...
0: Pero sí, las relaciones, perdón, este, son obviamente... Importantes parte central y no somos robots, somos no. personas que, que nos gusta sentir impor importante lo que hacemos. ¿no?
1: Hay algo que a mí me gusta eh, cuando yo converso con los nuevos residentes, cuando tenemos reuniones con las enfermeras, cuando participamos en actividades, algo que yo siempre le digo a las personas es que seamos empáticos. ¿no? Cuando uno tiene empatía hacia la persona que está en la cama, en la camilla, la familia que está angustiada y nos ponemos del otro lado, las cosas son diferentes. Las cosas son diferentes y salen mejor. Cuando tenemos esa empatía, ese, ese respeto al paciente, ese respeto a la vida, eh, ponernos en el otro lugar, sí es importante.
0: Lo que vos decís, eh, refuerza mu muchos temas, pero eh, a nivel de, digamos administrativo, organizacional, hay muchos estudios que justamente muestran que cuando las personas de una organización más desarrollando la capacidad de tener empatía, eh, curiosamente, son más felices en el trabajo. Totalmente. ¿no? Eh, esa consideración hacia los demás, que obviamente es la base de, del servicio de salud, porque estás pensando en los demás, en su salud, en su familia, en sus relaciones, en su dolor, este, eh, en el futuro, no. esa consideración eh, uno escucha históricamente, no fue el centro de la formación médica, ¿no? Uh -huh. Este, ¿O cuántas clases pasaste sobre, ¿no? uh -huh. so sobre este, ese tipo de cosas? ¿Cómo vas desarrollando la consideración hacia los demás?
1: Yo creo que como persona, uno como persona y no solamente en medicina, uno tiene que tener ese respeto a las personas, esa empatía ante cualquier situación, ¿no? ante cualquier situación, y más en medicina, porque no solamente, como les decía, te decía hace un momento, es tratar el dolor, ¿no? porque el paciente viene viene con su problema médico, pero lamentablemente atrás puede tener un problema de entorno familiar, un problema económico, o sea, hay miles de cosas que quizás no no se las vamos a solucionar, no se las vamos a solucionar, evidentemente, pero le podemos dar ese afecto, ese cariño, eh, hacerlo sentir bien, que se sienta a gusto en, en, en la clínica, que es lo que tratamos siempre de hacer día a día, ¿no?
0: Creo que esa bondad que, que estás haciendo referencia quizás es como que, por lo menos la base de la consideración hacia los demás, ¿no? Sí. Después tenés la empatía, eh, obviamente el cuidar al paciente, el cariño, ¿no? El respeto. El respeto. Y algo que que creo que es central dentro de lo que hacemos en la clínica y te iba a preguntar, eh, obviamente en lo que es la consulta, eh, en temas de salud, porque obviamente este, creo que la máxima consideración, me parece, que podemos tener por nuestros pacientes es ayudarlos a vivir una vida más, más saludable. Totalmente. ¿no? ¿Cómo es en temas de salud la, la familia boliviana, los pacientes que te toca, te toca atender? qué ¿Qué consejos, qué ves y qué consejos darías con respecto, desde una visión médica?
1: Bueno, la familia boliviana eh, estos últimos años,
0: obviamente las que llegan a tu...
1: claro, las a que la, llegan, la, la, las que, que Santa llegan, Cruz. las que viven en Santa Cruz y las que llegan a la consulta, ¿no? Porque igual yo tengo consulta médica en la clínica. Eh, todavía están con el concepto de la medicina preventiva, ¿no? Podemos catalogarlo ahorita, considero yo, en un antes y un después de pandemia. ¿no? Antes de la pandemia, las personas hacían su chequeo, hacían sus controles, eh, un porcentaje. Ahora hay más prevención. ¿no? La familia boliviana, ya la familia de Santa Cruz, las personas ya acuden y dicen, necesito que me haga un chequeo, necesito ver cómo estoy, qué necesito hacerme, Eso se ya. lo voy a tener a mi papá. Eso Exactamente. es algo más normal. Ya está más normatizado.
0: Porque por lo menos hace, hace un cierto tiempo, y especialmente en los hombres, como que decía, ok, prefiero no saber. Sí. Si tengo algo, prefiero no saber. Eso es lo que uno escuchaba. Hoy día ya te vas dando cuenta de que este sí si está en tu control muchas cosas una vez que empiezas a, 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 a primero saber y después ir manejando. Entonces, hoy día las, las enfermedades crónicas que tanto miedo se les tiene, si se manejan bien, puedes tener una vida bastante saludable.
1: Totalmente, y eso es lo que nosotros tratamos de, de, de enseñarle a la persona cuando viene a la consulta, que, que no esperen a estar enfermos, digamos. la prevención más bien nos van a evitar internaciones, cuadros agudo de descompensación, podemos prevenir, diagnosticar inclusive etapas eh, iniciales de algunas enfermedades que pueden ser eh, de gran complicación para la persona y que puede acarrear un mayor sufrimiento a la familia. ¿no?
0: ¿Cuáles son las, las, las enfermedades más comunes que, que llegan tú? Enfermedades, metabólica. metabólica.
1: enfermedades metabólicas. Enfermedades ¿no? metabólicas. Como yo soy médico internista, eh, al mismo tiempo como hacemos medicina preventiva, hacemos, tengo bastantes pacientes con enfermedades metabólicas. ¿Qué serían qué? Eh, diabetes, hipertensión, arterial. Tenemos un alto porcentaje de pacientes obesos y en, en defensa a, al alto porcentaje de pacientes obesos, tratamos de encaminarlos, ¿no? De encaminarlos, de orientarlos en, en el cambio de los hábitos, en los cambios de los hábitos que es tan importante. Después tenemos cuadros infecciosos, enfermedades virales, pero en sí, inclusive la clínica tiene un alto porcentaje de pacientes geriátricos, ¿no? Eh, tenemos a hartos pacientes geriátricos y ellos vienen y dicen, quiero que me haga un chequeo, doctora, quiero que me vea todo lo que usted vea necesario, ¿no? quiero vivir más, dicen, ¿no? entonces es, es, es agradable escuchar eso en una persona, o bien y te dice, yo soy diabético, yo tengo presión alta y quiero ver cómo estoy, hace mucho que no me hago un control, entonces ya uno ve la importancia que, que del otro lado está poniendo el paciente o cuando el familiar lo trae a su papá, a su mamá, a su hijo y dice, Quiero que me le haga un control.
0: Claro, y, y en ese tema de, de, de esas enfermedades que están mencionando, en general, hoy día tenés digamos, un futuro mucho mejor si tenés esas enfermedades, si las si la controlás. Sí. Requiere quiere disciplina. Total. ¿Cuándo ves que los pacientes hacen clic y dicen, ok, no, este, o cuando ves que un paciente efectivamente va a tener en su tratamiento éxito y el otro paciente no qué, qué ¿Qué diferencia?
1: Lamentablemente hay un alto porcentaje de pacientes que ese clic lo hacen después de una internación. Muy tarde. Uh -huh. Se asustan ¿no? cuando ya estuvieron internados, eh, cuando se descompensaron, cuando les pasó algo, ¿no? o cuando existe la pérdida de un familiar. ¿no? Se asustan eh, y quieren venir a, a, a que no les pase lo mismo, o hay algún caso relevante que salió en las noticias... Eh, que pasó esto? Ellos acuden a en la prevención, a buscar que no les pase. Algunos llegan a tiempo, otros le podemos dar todavía la contención necesaria y lograr estabilizarlo, pero todo depende de la disciplina, todo depende de la disciplina del paciente.
0: ¿Cuáles son los hábitos más importantes en, en salud para, la, para las familias que viven en Santa Cruz? Que si pudieras cambiar, ¿cambiarías qué? Lo, lo más, lo centrales.
1: Lo central es los cambios alimenticios, ¿no? Yo creo que la palabra dieta ya no, no aplicaría, tendríamos que dejar la dieta para el paciente que tiene que tener una dieta especial durante su internación. Pero una vez el paciente está fuera o en las casas, lo que tenemos que tener son cambios alimenticios, ¿no? O sea, tener una dieta saludable, una dieta saludable. ¿Qué? Sería qué. <ríe> Ahí está la cosa, <ríe> lo que nadie quiere escuchar. O sea. Yo creo que el bajar el consumo de azúcar, bajar el consumo de carbohidratos y de grasa es gran importante, es de una gran importancia, perdón. Cuando nosotros tenemos una dieta saludable, comemos, eh, no estoy diciendo que el carbohidrato es malo por si acaso, pero en exceso, todo en exceso es malo, la sal, el azúcar, especialmente los carbohidratos, exactamente, procesados, los procesados, son. ¿no? Todo lo que Te comes una,
0: come una fruta, no. No, y no, pasa nada. no va
1: a pasar nada, ¿no? Porque estamos, necesitamos la, el, el azúcar de esa fruta, necesitamos la energía que nos va a proporcionar. Pero como digo, todo en exceso es malo. No, te cuento una anécdota. Tenía una paciente que me dice, no sé por qué mi azúcar no baja, doctora. Cuénteme un día normal de su comida. Yo como mi galletita, mi, mi tostadita y mi té. Bien. A media mañana me tomo un vasito de yogur light. Mi almuerzo me explica todo perfecto y en la noche me pongo a ver mi noticia y a veces me como ocho, nueve mandarinas, Esa dice la señora, o sea, claro. en el paciente diabético lo correcto es una fruta en la mañana y una fruta en la tarde, ¿no? bajar el consumo, entonces no iba a poder nunca controlar la pobre señora si se comía ocho mandarinas todas las noches, y aparte volviendo al tema de, de los cambios que tenemos que hacer, todos inclusive, es eh, el hábito de la actividad física, ¿no? Yo creo que la actividad física no, no es algo que, que lo tenemos que hacer porque está de moda, porque porque la ropa es bonita, ¿no? ¿no? Tenemos que tener actividad física de manera diaria, ya sea caminata, natación, bicicleta, pero sí tener una actividad física diaria, ¿no? Mejoramos todo, mejoramos circulación, oxigenación, o sea nos ayuda
0: es en la, en la píldora mágica
1: son las dos combinaciones que podemos hacer desde casa por nosotros sí y a nuestros niños en casa desde temprana edad eh, evitar el exceso de dulce, evitar las comidas chatarra cuando uno se da un gusto de vez en cuando no afecta pero cuando ese gusto es todas las noches comida chatarra comida procesada envasada a la larga y no tan a largo plazo no nos viene el efecto ¿no? que nos puede causar.
0: Somos una sociedad que, que va creando conciencia de la importancia de sí. una buena alimentación y de hacer, y de hacer ejercicio.
1: Ahora hay, hay una cultura, se puede decir que está cambiando la cultura en, en muchas personas. Antes se creía que cuidarse con los alimentos tenía un precio extra, ¿no? O que hacer ejercicio era obligadamente ir a un gimnasio. No, uno puede salir... Darle la vuelta a la manzana a su casa, hacer actividades. Pero el cambio alimenticio lo podemos hacer igual que antes. Solamente hay que saber qué comer, qué no comer, qué mezclar. Y eso lo podemos hacer desde una consulta con medicina interna, con nutrición, con los diabetólogos. O sea, se puede hacer eso. Inclusive hay tantos programas, aplicativos ahora que te ayudan a tener una vida más saludable.
0: Y antes se pensaba que el, que el médico era el que el que me tenía que curar cuando me daba una enfermedad. Hoy este, creo que el 99% es la responsabilidad de cada persona. Claro. Y este, obviamente buscar ayuda eh, para, para que te guíen ¿no? en, en, en el proceso, pero cada uno tiene que hacerse responsable de, de sus hábitos de salud.
1: Yo a mis pacientes les digo, ah, de cuenta que usted está parado en un vidrio, le digo. Este es el vidrio, les digo. Y les dibujo un vidrio y les pongo tres pilares. Usted está sostenido en estos, en estos tres pilares. El primer pilar es los hábitos alimenticios, la actividad física. El segundo, el segundo pilar es su medicación, su tratamiento que tiene que realizar. Y el tercer pilar son los controles médicos. Si yo saco uno de estos pilares, el vidrio se va a quebrar, ya sea hacia el medio o hacia los lados, y usted va a caerle. Entonces es importante mantenerse
0: a un promedio de, de edad de tus pacientes en general, ¿qué, ¿qué edad es?
1: Te cuento que tengo desde 14 años que ya podemos ver en medicina interna a partir de los 14 años hasta pacientes de 85, 90 años. O sea, medicina interna podemos ver todo tipo de edad.
0: Otro tema que se va desarrollando, obviamente, es tener cercanías con médicos. Nosotros siempre hablamos del médico personal, ¿no? Es el médico que.
1: El médico cabecera.
0: De cabecera. Eso también es algo que está cambiando en Santa Cruz, que ya las personas van teniendo, y sí. vos atendés, familias. Sí,
1: familias, enteras, familias ¿no? enteras. Me traen a la mamá, la abuela, el hijo, y y da gusto, ¿no? Porque llegan a veces todos a la consulta, se programan el mismo día, y está toda la familia así programadito en la agenda. Y eso es agradable, porque ellos dicen, bueno, lo que va a comer la mamá, vamos a comer todos en casa, dicen. ¿no? Claro.
0: Y ese compromiso, y hablando de las relaciones, y eso que te hace te, te sentís parte, Claro. de la vida de, 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 claro de las personas que acuden con vos regularmente, que son parte, digamos, de las personas que vos atendés.
1: Sí, porque en algún momento las personas están están con alguna situación y te consultan, doctora, mire, pasó esto, quiero saber su opinión, ¿qué hago? ¿La puedo visitar antes? O sea, ya, ya esperan lo que uno les va a decir. O el paciente que está de viaje y le pasa algo en el exterior... Y te llama, te escribe y te dice, mire, doctora, está pasando esto.
0: Antes, este, digamos, antes, estaba hablando hace mucho tiempo atrás, digamos, a veces llamar al médico era impensado, ¿no? Porque era difícil. Hoy, la, en la relación con tus pacientes, vos le das tu teléfono, se escriben, ¿cómo funciona eso?
1: Es importante mantener la comunicación. Hay pacientes que uno, uno le, le, le facilita el número y le dice, bueno, le voy a dar mi número, eh, me avisa cómo va, mándeme cómo está su control de presión, mándeme su glicemia de mañana y vamos adelantando o esperando alguna, eh, algunos cambios. El paciente cuando escucha eso se siente seguro. Porque sabe que tiene esa opción de cualquier... La cercanía. De esa cercanía. Y, y no es que están cada momento, eh, me, me picó aquí, me dolió acá. No, ellos saben, entiende, yo les explico.
0: Y se cuida la relación.
1: Y se ¿no? cuida la relación. En caso de alguna emergencia, usted me avisa o se vi Y yo les explico qué es emergencia, qué es urgencia en su caso para que directamente se vengan por la emergencia y no estén llamándome o esperando o esperando una, una cita conmigo, ¿no? Yo les voy adelantando eh, ese cuadro para que ellos sepan, ¿no?
0: Eh, volviendo ahora a, lo, a los temas administrativos en, en la clínica, bueno, fuiste elegida como representante de, del círculo de atención al paciente. Eh, se vio en la clínica cuando se estaba viendo la, la parte organizacional se trabajó con un equipo que, que vio que podríamos formar diferentes círculos en el que ¿no? Un círculo era todo lo que es atención al paciente. Sí. Un círculo era de, de lo que es apoyo en la atención al paciente y después un círculo era administrativo. Contanos un poquito del círculo de atención al paciente.
1: Ya, bueno, primeramente, eh, yo empecé como líder de hospitalización de los médicos, ¿no? Sí, sí, se hizo la elección y... Eh, me eligieron entre los médicos y los residentes eh, quisieron que yo los represente. Posteriormente fue eh, en hospitalización salieron cuatro líderes de enfermería, de auxiliares, médico adulto, que era mi persona, y médico pediatra. Cuando empezamos las reuniones eh, nos comentaron que de los cuatro tenía que haber un representante. Entonces ellos eligieron que nuevamente sea yo. ¿No? Bueno, salí. Eh, como la líder de toda hospitalización y ya de ahí empezó ya lo que era de los círculos son los círculos que implican atención al paciente que tenemos emergencia está UTI lo que es terapia de adulto está laboratorio eh, hospital de día está quirófano está en quirófano implica recuperación esterilización en emergencia está el grupo de los apoyos, que son las, las personas que ayudan a los pacientes, llevándolos, trayéndolos a diferentes estudios en la clínica. Está también. Eh, ¿qué, laboratorio? ¿Qué círculo me estoy olvidando?
0: Pero, pero, eh, eh, otineo.
1: Eh. Entonces, entre todos esos círculos hubo una nueva elección. Y nuevamente volví a salir elegida, ¿no? Como líder de. O sea, ¿Estaba
0: representante de esos círculos? ¿Estaba en una reunión?
1: Estábamos en una reunión y se hizo una votación. La votación fue al vivo, no fue por papelito. Ni... Claro,
0: pero, eh, ¿No es una votación de quién, digamos, se si explicaba un poquito ese proceso?
1: Claro, se explicó qué era lo que tenía que hacer la persona, ¿no? Hubo eh, bueno, el, eso funciona, el cambio, no. exactamente, ¿no? El tema de lo que era jefes estaba ya desapareciendo y ahora íbamos a mantener lo que es el, el liderazgo de la institución se les explicó que esa persona iba a coordinar con las otras áreas, con los equipos para llevar adelante todo el cambio que venimos realizando, el proceso, eh, participar de reuniones y bueno, salió mi nombre y, y empezó a salir mi nombre, mi nombre, mi nombre, aquí estamos. Sí,
0: uno uno a veces piensa, este, elección, yo pensaba, elección y uno dice, vamos, no por detrás, eh, a veces los temas políticos, ¿no? De hacer lobby, vos votas por mí, ¿no? Pero no, digamos... No, 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 pues, o, no con propósito. No. Aquí está algo que obviamente, este... Personalmente me, me sorprendió mucho fue la responsabilidad con la que se hicieron las votaciones. ¿no? Sí. La, la, la seriedad. Porque, qué, este... ¿Qué pensás que vieron en vos las personas cuando, cuando, cuando votaban para que vos representés al círculo de atención al paciente?
1: No sé. A mí me gusta. Todas las actividades, me gusta organizar, estar, ¿no? Eh, organizando actividades, cursos. Soy una persona muy activa, me considero activa, ¿no? Entonces, quizás ellos vieron que esas esa características, eh, en algunos dijeron es una persona eh, cara nueva, en el sentido de que no eran las mismas personas que venían.
0: Porque cuando te. ¿Votaban por vos? ¿Explicaban por qué?
1: Sí, explicaron por qué. Explicaron por qué. Sí, sí. Explicaron por qué.
0: Entonces vos, digamos, lo que escuchabas era, obviamente, tu dinamismo, ¿no? Exactamente, este, ¿no? ¿Tu cercanía con las personas?
1: Sí. Sí.
0: Porque creo que la, la gente te, te siente, ¿no? Este, cercana y que puede conversar abiertamente con vos.
1: Totalmente, totalmente.
0: Y, bueno, en este proceso que empezaste a a, a liderizar o hacerla la representante, ¿qué, ¿qué cambió en tu forma de, de ver el mundo en, desde, desde ese momento de esa votación? Porque ya se fue, fue hace cuánto, ¿no? cuántos meses atrás.
1: Ya varios meses. Sí, son varios meses. Sí.
0: Eh, desde ese momento a, a hoy, ¿qué, ¿qué cambió en vos?
1: Creo que cambiar así como persona, no. Más bien uno aprende a trabajar en equipo, porque eso es lo que hacemos. Trabajamos en equipo, ¿no? Eh, ¿Cuesta? Sí, cuesta, porque lamentablemente cuando uno está acostumbrado a tener a alguien que te diga esto, tenés que llegar a hacer, ir, venir y salir, la gente se, se que encamina en que tener siempre a alguien que te esté diciendo qué hacer. Sí la gente tenía esa inseguridad de que por ahí mi decisión es la incorrecta o por ahí no es así, pero... Eh, este tema de liderazgo te enseña que hay que escuchar a las personas. Todas las personas tienen su punto de vista. Quizás no siempre va a ser el correcto, ¿no? Puede pasar esa situación, pero a veces eh, esa persona que nunca habló, esa persona que nunca quiso opinar, cuando la escuchás te puede enseñar te increíble. Sorprende. Te sorprende. Exactamente, ¿no? Recientemente hemos tenido una reunión con todo el equipo de enfermería eh, hospitalización es un equipo grande no porque están todas las enfermeras no todas las enfermeras y sopo, somos cinco médicos no somos cinco médicos seis médicos en realidad somos en hospitalización y todo el equipo de enfermería entonces cuando un equipo es grande cuesta trabajar en equipo pero hay que ir trayéndola trayéndola juntando el equipo trabajando escuchándola y darles esa seguridad a ellas de que se las escucha, de que su opinión cuenta y uno aprende a escuchar a las personas, uno aprende a ponerse del otro lado de la persona y pensar que el, el, el bienestar que estamos buscando no es solamente nuestro, ¿no? porque no podemos pensar solamente en nosotros. ¿Cuál es el objetivo de todo lo que estamos haciendo? La atención al paciente. ¿no? Siempre tenemos que centrarnos en la atención al paciente y no pensar en que mi bienestar es lo único que importa. Tenemos que buscar ese equilibrio, ¿no? Trabajar a gusto, estar bien, con seguridad, con calidad, con respeto, para darle la atención que nuestros pacientes necesitan.
0: Dentro de, de esta experiencia, un, un equipo que siempre sobresalió este, cuando dijimos que okay, eh, tengan la libertad de, eh, pensando en lo mejor del paciente, de actuar, ¿no? Y un equipo que sobresalió justamente fue el equipo médico de hospitalización. ¿Cómo fue esa, esos inicios? Porque es un equipo obviamente eh, sólido y creo que de mucho respeto, mutuo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se forma un equipo así?
1: Lo que pasa es que nosotros venimos con el doctor Suárez, con Daniela, Maite, mi persona en lo que es hospitalización adulto. Entonces somos ese equipo que nunca hemos tenido dificultad, inclusive antes, antes de lo que era el tema del liderazgo de la institución, nosotros veníamos trabajando de una manera ordenada. Pero eh, ¿Cómo
0: logras bueno, sostener un equipo así, este, donde donde, este, prime el respeto y el bienestar del paciente? Yo
1: creo que la comunicación es muy importante. Es, es un factor muy importante la comunicación porque nosotros respetamos, respetamos opiniones, escuchamos, eh, nos basamos en el respeto, como decir, para tener respeto hay que tener, eh, hay que saber trabajar en equipo, ¿no? Hay que saber escuchar. Tampoco es que esto de liderazgo cambia la praxis médica. No, eso no cambia absolutamente para nada. Y siempre El virus, los... siendo el virus. El virus va a seguir siendo <risa> el virus, lamentablemente, ¿no? Entonces el, 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 la praxis médica no cambia. ¿No? lo que nosotros hemos cambiado es la forma de trabajar que tampoco nosotros lo hemos sentido en hospitalización o sea en ese equipo en ese equipo ya veníamos con esa forma de trabajar en equipo es más nosotros eh, cubrimos fines de semana y eh, cuando alguien tiene alguna dificultad eh, siempre hay alguien presto a cubrirse entre nosotros nos cubrimos o sea no hay eso de que es tu turno eh, claro. ve cómo lo solucionás no no hubo eso.
0: Sí, ¿por lo, lo tomo como ejemplo? Porque creo que, o sea, cuando vos ves un equipo así, obviamente ves un equipo feliz. Sí. Yo, yo digo feliz y no me refiero a esa felicidad que, que es la que nos venden en, en los comerciales de publicidad, pero claro. es esa felicidad de sentirte pleno, sí. ¿no? Este, saber que estás haciendo algo importante con un equipo que te respeta, te respalda, ¿no? Te escucha. Entonces, se ve eso y eso obviamente es lo que queremos para toda la clínica, ¿no?
1: Y ahí hay un pilar fundamental en nuestro equipo, que es el doctor Carlos Alberto. El doctor Carlos Alberto este, es una persona serena, muy tranquilo, pero él tiene la respuesta en el momento, precisa, entonces es alguien que a nosotros, es esa persona que calma las aguas en la turbulencia, viene, no, hagamos esto, hagamos esto, o sea, es una persona que es muy importante para el equipo, es muy importante él para nosotros y él, él juega un papel muy importante, ¿no? Porque siempre veníamos trabajando de la mano de él y seguimos trabajando de la mano de él. Seguimos, nosotros todavía le, le seguimos diciendo, ya pues doctor, vengo usted es el jefe, le Pero ya es algo de es ese canillo que quedó en, en, en él. Y sí, eh, con el equipo de pediatría, por ejemplo, igual son dos los médicos. Cuando tenemos que trabajar existe la comunicación, con el equipo de enfermería igual. Entonces creo que es algo que siempre van a ver, ¿no? Sus subidas y van a tener, va a haber bajadas siempre, pero eso es lo que tratamos de, de buscar cuál es la mejor solución.
0: Y dentro de este proceso que, que estaba hablando de hacer, digamos, en el equipo global de, de hospitalización primero y después de, de todo lo que es atención al paciente, eh, vas viendo obviamente que eh, la gente estaba acostumbrada a que le dieran qué hacer, va aprendiendo a... A, a, a desarrollar este, esta nueva habilidad que es trabajar en equipo este, y eh, tener la autoridad interna de, de hacer lo que hay que hacer sin esperar que te digan, ¿Cuál ha sido lo más fácil y lo más difícil en toda esta eh, transformación?
1: Creo que lo más difícil que a veces cuesta es juntar a las personas, y que entiendan el compromiso y hacerles perder el miedo de dar su opinión porque la gente tiene miedo a veces de dar la opinión y el miedo no es por equivocarse el miedo es de que qué le va a decir qué van a decir eh, por qué estás opinando vos ese es el miedo que tiene la persona y, y eso es lo más difícil hacer que esa persona eh, hable y lo más fácil es llegar a las personas ¿no? cuando uno puede llegar a una persona la escucha y la hace parte de, de, del trabajo, del equipo, eso, eso facilita todo, pues, ¿no? Claro,
0: o sea, bueno, por eso te eligieron, ¿no? Por, claro, claro, sí. por, <risa> por esa llegada hacia, hacia las personas. Sí. Obviamente, este, las formas son importantes y el, y el saber llegar a las personas es, eh, y tener buenas relaciones con las personas es un, una capacidad a, a desarrollar. Y eso que comentas vos de, de que las personas hablen este, que uno dice es algo cultural, si uno se va a, a ver ¿no? las cosas que vamos, que, que vamos haciendo en la clínica, por ejemplo, en nuestro chat, tenemos un chat de 500 personas sí. y la gente habla y opina.
1: Y opina más, si te das cuenta, opina sí, más. Sí.
0: No, y en las reuniones, por ejemplo, este, cuando tenemos reuniones administrativas, una práctica que yo sigo, bueno, que, digamos, ¿quién es el que más habla siempre? que ya vos hoy día... A mí me lo dicen. <risa> oye, habla Mendoza. ¿Quién es el que nunca habla? Yo, ok, vos, okay, vos hablas hoy. Sí. No, porque es parte del desarrollarnos. Uno pensaría, en, en algún momento decía, no, la gente no habla por miedo al jefe. Cuando ya no hay jefe, te das cuenta que también la gente, el miedo más grande que tenemos es a veces como equipo, porque yo digo algo, te ofendo. Y vos ya después no me hablas. No, o
1: queda ya susceptible. Queda susceptible exactamente. Y decir,
0: ¿por, qué, ¿Por qué dijiste eso, no? Sí. Y obviamente la gente Pasa. no habla. Pero eso va a lo que vos decías al principio. Si, si, el, si lo central es el paciente, si lo central es, amor, este, eh, cuidar la clínica, si lo central es cuidarnos a todos, ¿no? Ese ego personal que tanto daño hace lo vas, ¿no? Este, vas
1: trabajando ¿sí? Lo
0: vas trabajando y te vas enfocando en, en que nos vaya bien. Y, y, ese, y ese es el mensaje para la clínica que nosotros reforzamos es cuando en un equipo las relaciones son malas, todos sufren. Todos. Todos sufren. Todos sufren. Este, y esos miedos y sufrimientos y ansiedades son de todos. Es difícil decir, yo voy a ser el, digamos, todos están infelices en el equipo, yo voy a ser feliz en el equipo. Obviamente, digamos, con mucho estoicismo se puede lograr, pero es mucho más fácil ser feliz en un lugar donde somos todos felices. Donde so todos no. somos felices. Este, y esa, y el cambio de pensar es que ya la responsabilidad de tener un equipo este unido no es tuya, no es mía, es de todos. Sí. La responsabilidad de que hablemos todos y nos expresemos es de todos. La, la responsabilidad de generar una cultura de crecimiento es de todos. La responsabilidad de que si alguien genera una cultura de miedo, no, este, supongamos que yo me expresé y abiertamente y doy mi opinión y después vienen y me hacen la, no, este, la, la, psicológica, no, ya no me habla. O
1: si la opinión afecta a otra persona.
0: Es que el hablar libremente por el bien común tiene que ser, es, son capacidades que sí. tenemos que desarrollar. Y esos es equipos que se llevan mal, porque hay equipos que se llevan mal y las relaciones son malas. Eh, obviamente tienen que desarrollar la capacidad principal en este caso, eh, eh, en específico, es eh, obviamente la consideración a los demás.
1: La consideración.
0: El respeto, la ayuda, el cuidarse. De su, de este, a vos te va fantástico. Este, y en vez de tener envidia, ¿no? Este, eh, estoy feliz porque ese desarrollo eh, va a hacer que, que también. Este, eh, Vos, digamos, supongamos vos creces en lo profesional los pacientes están mejor atendidos vos creces en lo personal tenemos mejores relaciones sí. Entonces, este, vos eh, terminas digamos mostrando todo el potencial o desarrollando todo el potencial que tenés y este eh, otras personas van a tener también la oportunidad de desarrollarse y, o sea al final es que no hay donde perder
1: no, no hay donde yo creo que cuando uno le da la opción a la persona y yo les hago una pregunta que ya me lo hicieron antes, ¿no? claro, ya me la hicieron a mí, ¿cómo lo solucionaría? ¿Qué pensar que podemos hacer? O sea, bueno. primero escucho lo que la persona está dando su opinión y ahí ya, al hacer esa simple pregunta, le, uno piensa que le está dando la responsabilidad, pero le estamos dando la opción de escucharla, le estamos dando la opción del poder de decisión. Eh, le estamos dando la seguridad de que su opinión es importante. Entonces, con esa pregunta lo que hacemos es decirle, ¿y cómo lo solucionaría? A ver, entonces ahí a la persona se siente hasta empoderada. Es más, nosotros con las enfermeras ahorita estamos trabajando con la Lisa Shirley, que es la líder de hospitalización, que cada grupo de turno va a tener su coordinadora internamente ellos van a solucionar sus problemas sin elevarlo obviamente situaciones que tengan que darse contención inmediatamente no esperar al turno o que venga la líder que no estaba en ese momento no o sea estamos dándole a ese empoderamiento de que ellas tengan la el poder de, de tomar esa decisión en el momento
0: cuando uno analiza obviamente todo este tema de los jefes eh, hay muchas que no, cosas, digamos, que históricamente nunca hicieron sentido, ¿no? Eh, no porque vos, este, eh, obviamente, si vos estudiaste medicina, existe la especialidad en medicina interna, eh, vos y yo no podemos discutir a la par sobre bacterias, digamos, no o sobre virus, obviamente, digamos, este, no tengo ningún conocimiento sobre claro eso. Claro que no. Pero, entonces, ahí, digamos, la autoridad, en ese momento, digamos, lo lógico, la, la sabiduría, que okay, vamos a preguntarle a quien más sabe Totalmente. So, sobre este tema. Eh, pero si vamos a hablar sobre, no sé, sobre equipo, este, quizás digamos este una persona que, que está en otra área puede tener más conocimiento que el médico sobre Y podemos
1: equipo. conversar horas, ¿no? Hora, ¿no? no o Se sí. pueden conversar horas.
0: ¿quién sabe más del tema? ¿Quién es, el que, este, ¿Quién es el que está más directo al problema? ¿Quién tiene más experiencia? La experiencia. Este, ¿No? Y vas viendo que al final este, la libertad de, del actuar no significa que cada uno hace lo que quiere, sino este, que a, cada uno hace lo que le corresponde hacer y vas desarrollando capacidades que, que todos tenemos. ¿no? Capacidades de liderazgo tenemos todos, capacidades de ayudar tenemos todos, capacidades este, de, de ir aprendiendo y desarrollando no tenemos todos. Creo que no hay una persona no. que no pueda desarrollar capacidades.
1: No hay, y a veces eso es lo que tratamos de, de demostrar a las personas que, que todos pueden, que todos pueden inclusive llegar a ser el líder de su equipo, el líder de su grupo, es nomás ayudar a esa persona, escucharla, eh, darle su lugar, ¿no? Aquí en la clínica tratamos de escucharlos a todos. Y eso, eso, eso creo que los hace a las personas que se sientan importantes, ¿no? cuando su opinión cuenta
0: pero que no solamente se siente importantes, que son importantes. Son importantes, Porque la, la locura es pensar que alguien no es importante ¿no? Este, y que alguien puede saber más que otra persona este, en lo que es el, el, el trabajo.
1: Puede pasar eso, que alguien sepa más, que tenga más experiencia, más en conocimiento, algo en algo específico. Claro. Y esa persona tiene que transmitirle a, a las otras personas eh, sus conocimientos, su experiencia, porque uno así va aprendiendo al escuchar. Así nos hemos formado. ¿no? Desde el colegio, universidad el profesor siempre ha tenido más experiencia y ya llega el momento en que uno le da la opinión al profesor y, 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 y te puede pasar el alumno te puede pasar
0: hay no de todo los profesores no tenían tanta experiencia ah, claro.
1: tampoco <risa> suele pasar pero ya conforme uno va avanzando va leyendo va aprendiendo va teniendo experiencia que te pueden hacer decirle no este yo creo que esto sería así por esto por esto y por esto o sea hasta uno se justifica y sí, las otras personas pueden superar.
0: El representante elegido es simplemente la voz hacia afuera. Sí. ¿No? Hacia afuera del equipo. Dentro del equipo, todos tienen el mismo voto ¿no? y la misma opinión. Y, y algo que, que, que me parece, por lo menos a hoy, creo que es la mejor forma de tomar decisiones. No es una votación directa, sino es, ok, queremos hacer esto. ¿Qué opinan? Este, alguien no está de acuerdo y escuchás, ¿no? Y, y vas avanzando. Porque quizás puede ser que una votación de 10, si uno no está de acuerdo, puede ser que uno sí tenga un punto válido.
1: ¿no? Totalmente.
0: A tomar en cuenta. Entonces estás pensando siempre en qué es lo mejor este, en este bien común y con eso creo que las decisiones fluyen. Cuando, cuando hay mucho egoísmo es donde hay conflicto porque la gente piensa que el conflicto es que vos y yo pensemos diferente. Eso es normal. Eso, es normal. eso no es conflicto. Eso es lo normal. Este, el conflicto se da simplemente cuando yo no soy capaz de ver de que hay algo más allá es más importante que simplemente digamos los egos personales no
1: y eso, eso transmitirles a las personas a veces les, les hace notar de que todos somos diferentes pero cuando tenemos un objetivo marcado una finalidad las cosas cambian ese ego esa Falta de, de, de querer trabajar en equipo, siempre les decimos déjenlos afuera de la clínica, déjenlos en la esquina, déjenlos en su casa, déjenlos lejos, déjenlos lejos, acá no lo traigan, ¿no?
0: -lo... Antes se decía que los problemas no los traíamos, ¿no? Eso es difícil, somos seres humanos. Es difícil. No he encontrado el botón, obviamente este.
1: De off, oh, oh, no hay. <risa> no existe definitivamente. ¿eh? modo <risa> No hay.
0: Pero este, sí debemos reflexionar y ser capaz de ver este, digamos, cuándo es el mejor momento para reflexionar sobre, sobre cada una de las situaciones ¿no? que, que, que se van dando. Dentro de, de los equipos, entonces, tenés, los equipos toman sus propias decisiones a nivel de lo que, de lo que es el, el equipo en sus formas de ser, como decís vos, no en la praxis médica, no, obviamente, claro para, sí. para la praxis médica hay protocolos y mejores evidencias y y especialistas que, que van cambien que han viendo que cualquiera puede decirme yo vi esto sí. y se y se debate pero con este pero en lo que son las relaciones ya no hay un tercero que te dice esto tiene que ser así no. sino entre el equipo se va, se van viendo las situaciones y mientras más libertades y participaciones los equipos van teniendo más compromisos no
1: se van haciendo más compromisos y se hacen equipos de trabajo no tenemos que hacer esto, 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 entonces, y la idea es trabajar en equipos que vayan rotando, ¿no? Hoy va a ser este grupo, hoy este otro grupo, hoy este otro grupo, vamos a trabajar así, vamos a hacer esto, la idea es también ponerse fechas, límites para poder entregar lo que tenemos que
0: la, la seriedad que hacer
1: totalmente, no, no, no cambia, ¿no? Lo no que... cambia, no es que nos organizamos y todos vamos felices por la vida, no. Tenemos que tener también objetivos, metas que cumplir, nos tenemos que medir entre nosotros. Cuando nosotros nos medimos, nos damos cuenta dónde nos hace falta reforzar. Y eso es lo que estamos haciendo. ¿no? Cuando uno se mide y nos evaluamos, y más aún, cuando nos evalúan de afuera, ahí es cuando uno tiene que pisar un poquito y ver cuál es el área donde debemos reforzar.
0: Somos un hospital y al final lo central obviamente es la atención
1: exactamente a, a, ese es el, el objetivo paciente. el paciente es el que nos mide sí el no. paciente es el que nos mide
0: y dentro de, de la experiencia de trabajar con con NER que, que es el equipo de, de, de España que nos ha nos ha acompañado en este proceso de de regeneración en la clínica de Alicia de Oscar de, de, de Coldo que a veces cuando viene alguien de otro lugar no traen otras ideas traen otras experiencias eh, ¿qué, ¿qué has aprendido de trabajar con ella? Mucho.
1: <risas> Mucho, porque ellos tienen otra visión, una visión que quizás nosotros la conocíamos, la escuchábamos, pero nunca pensamos que esto vaya a funcionar en una clínica. Entonces, en Bolivia, en, Bolivia ¿no? en Santa Cruz, con la cultura que tenemos, ¿no? Obviamente cuesta, cuesta hacer ese, ese cambio, cuesta, todavía hay personas que que no creen que pueda funcionar, pero bueno, se las respetan a las personas y, y no es una, más bien a esa persona hay que, tratamos de atraerla más para que totalmente <risa> <risa> atraerla más y que vea de qué se trata ¿no? y que su opinión es importante y que puede cambiar su forma de pensar. Ellos generalmente han trabajado con empresas, con otro tipo de, otros rubros, no con, hasta ellos mismos reconocen que es la primera vez que están con un tema de, de, de una clínica, un hospital. La experiencia de ellos es, es grande, es grande y siempre que uno les pide una opinión, eh, tienen una respuesta. Concreta. Concreta, acertada y te dan opciones, una A y una B. O sea, no hay cómo para, te perdas
0: para, que, para, que no lo, para los quienes no lo conocen, contanos, digamos, algunas, a, a, algún ejemplo, algunas ideas que, que, te, que, que te han cambiado.
1: La forma de, de, de no darles a las personas de que, bueno, necesito juntarme, y bueno, fecha, hora, ya, fecha, hora, y, y el que no formalidad. quiere... Formalidad. Exactamente, la formalidad que eso es algo que no tiene que cambiar, ¿no? Se quiso confundir un poquito el, el, el liderazgo con el desorden. El, el desorden, con el libertinaje de que bueno, ahora somos independientes, hacemos lo que queremos. No, fue lo primero que se les tuvo que dejar claro. No, Fue lo primero que se les tuvo que dejar claro y que en el equipo trabajamos todo, porque el bienestar va a ser para todo. ¿no? Eso es algo importante que... Eso les... sale para todo. Sale para todo, exactamente. Sale para todo.
0: Esa es una enseñanza de, de Coldon. ¿no? Alguna vez le hice algún comentario de uno de los equipos diciendo, o sea que el sol es para todo.
1: Exactamente, ¿no? Y siempre y siempre ellos igual nos recalcan de que el objetivo es el paciente, la atención al paciente. Y eso es algo que lo tenemos que, que trabajar todos los días.
0: Que volvés a la consideración externa, ¿no? Sí. Este fue algo que aprendí en este proceso, obviamente, este porque yo nunca lo había hecho tampoco en, un, en una clínica, oh, este, ni en otra empresa, pero este vas aprendiendo, obviamente, lo, vas leyendo las teorías y, 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 vas viendo, y vas viendo lo que hace sentido, ¿no? Sí. Este... Pero lo primero que decía es que íbamos a ser libres. Y se confunde con, con, con libertinaje y dice: cada uno dice, no, yo, vos no me vas a decir qué hacer, vos no me vas a decir qué hacer, y genera confusión. Ahí te das cuenta de que eh, esto no se trata de mí, no se trata de vos, se trata del de bien común. Cuando trabajamos por este bien común, las decisiones son fáciles. ¿Qué es lo mejor para este bien común? Y ya no hay el ego individual que, que, que genera tantos conflictos ¿no? y, tanto, y, y tanto sufrimiento en el mundo hoy. Y empezás a trabajar obviamente por, por ese bien común. Y yo también aprendí, que ahora refuerzo, ¿por qué la libertad es tan importante? ¿no? Porque si vos estás haciendo algo convencido, ya estuvo, ya estuvo, de por vida. Pero si yo te preguntaba en tus pacientes, ¿qué hace clic cuando digamos, la persona empieza a ser disciplinada, esos actos, porque una vez que la persona entendió, sea porque vivió un evento fuerte, porque falleció un familiar, porque lo vio, digamos, el otro día, por ejemplo, veía este, eh, en los vasos de Coca-Cola o de soda cuántas, cuántos, cuántos gramos de azúcar, ¿no? Ahí, y cuando vos ves visualmente el azúcar, no que tiene, digamos, que era como, no sé, 20 cuadraditos de azúcar, ya no puedes volver para atrás. Claro. Ya no, no necesito que alguien me diga, no tomes Coca-Cola, ¿no? o sea, cada vez que veo una Coca-Cola veo 20 cuadraditos de azúcar, ya no necesito. Por eso que la libertad en esta transformación de la clínica es el primer paso. No es, digamos, no es lo único, pero cuando las personas ya hacen lo que tienen que hacer porque están convencidos de algo este, y porque quieren, es diferente que si lo hacen porque... Alguien les dice, por miedo, por el por incentivo, cumplir. por lo que fuera, ¿no? Claro. Entonces, cambia.
1: Cambia por completo. Cambia el mundo. Cambia el mundo y creo que tenemos mucho para seguir trabajando. Uno nunca deja de crecer, de aprender y de conocer a las personas. Y eso es, y eso es, es bonito y es hasta fundamental, ¿no? Trabajar, escuchar a las otras personas porque crecemos, aprendemos de otras personas. Siempre vamos a aprender de alguien. Por, todo el tiempo. Todo el tiempo, exactamente, todo el tiempo vamos a aprender de alguien. Aprendemos hasta de los pacientes. Aprendemos hasta de los pacientes.
0: De, aprendemos de las dificultades, totalmente, de las adversidades. Este, de, creo que este, la gente en general no ve, y es algo que queremos reforzar en este, en este programa, el sacrificio que está por detrás de los médicos, de las enfermeras, de las personas que están en, en limpieza, de todas las personas que trabajan en salud. Es un gran sacrificio. No es fácil. No. ¿no? Entonces creo que ese agradecimiento mutuo, obviamente el agradecimiento y nos debemos a, lo, a los pacientes que nos eligen y, y ponen su, su vida en, en nuestras manos. Pero también este, el agradecimiento por parte de los pacientes también nos da energía sí. para, para cada día mejorar. ¿Cómo, cómo ves vos el, el futuro? de la clínica en, en este proceso?
1: Yo creo que es un futuro eh, bueno, ya podemos decirlo así, en el sentido de que vamos a crecer, seguimos creciendo, y no hablo de crecer eh, como, como estructura, como la parte eh, de edificio, no, hablo de que estamos creciendo como institución, estamos creciendo como personas, eh, como profesionales, y es todo, ¿no? El futuro es algo que nosotros los podemos ir preparando, ¿no? De eso dicen que no puedes modificar na nada. Podemos ir. El control. el control. Podemos tener ese control e ir tomando todas las previsiones para el futuro, ¿no? ¿Qué queremos? ¿Cómo nos vemos? Podemos ir trabajándolo desde hoy. Se puede y es lo que estamos haciendo. Estamos trabajando para ser para una mejor institución. Para hacer cada día eh, seguir liderizando la medicina en Bolivia, no, para poder estar siempre eh, con los últimos equipamientos, con los últimos en, en, en medicamento, pero más que eso, eh, ese trato humano que la persona espera, creo que lo vamos a lograr. Lo estamos logrando. No, lo, lo estamos logrando. No es increíble,
0: lo de trato humano es increíble.
1: Sí, sí, sí.
0: Como como cuando las personas van viendo esa consideración más, porque al final es una decisión sí. cuando. En una forma tradicional, si el paciente... O sea, si queréis eh, dar un, un mayor trato humano, ¿qué haces? Le mandas un no sé, una, una comunicación a las 500 personas de la clínica. Señores, por favor, desde hoy... ¿A <risa> ¿Demos un trato más no, humano?
1: No, no se puede. Es algo que se tiene que trabajar persona a persona. Cada uno tiene que ir trabajando ese... Cada ese persona trato. tiene que querer. Tiene que querer hacerlo, ¿ya? Y, y darse cuenta la importancia del trato humano, eh, darse cuenta de, del respeto que le debemos a las personas, eh, la empatía a, hacia el paciente, hacia el familiar, y es fácil, ¿no? Es, es nomás hacer ese clic, ¿sí? Y se puede, se puede porque no cuesta, no cuesta plata, no requiere de, de hacer un curso, es simplemente cambiar esa visión, que es lo que estamos tratando de hacer, ¿no?
0: O sea, es empezar a reflexionar y ver este, cómo estamos condicionados, este, qué cosas nos gatillan a veces a, a no ser respetuosos, ¿no? A, a no ser considerados, no, ¿Qué, qué nos gatilla, conocernos, que no nos conocemos, conocernos, y este, obviamente eh, estar más pendiente en nuestro efecto en el mundo. Sí. En nuestro efecto en los pacientes, en nuestro efecto en la familia, en los pacientes, en nuestro efecto en el equipo, en nuestro efecto no este en nuestra comunidad, en el mundo. Entonces creo que parte de, de esa responsabilidad, la libertad era era responsabilidad al final de eh, la
1: vida. Es responsabilidad, es liber, eh, porque mi libertad de decisión me puede llevar a cometer cosas muy buenas como también cosas malas, digamos. Entonces ahí es donde la persona tiene que hacer el equilibrio y pensar en el en el porqué de cada acto que uno va a hacer.
0: Bueno, te agradecemos muchísimo, Regina, Gracias. Gracias por Gracias. por todo lo que representás representas en la clínica y obviamente el, el desarrollo de las personas, ¿no? porque sobre, sobre vos creo que van pasando y obviamente sobre las personas, el, el, el ayudar a desarrollar a las personas, creo Gracias. que eso es lo más, lo más grande.
1: Yo sí. estoy muy agradecida con todo el equipo por haberme puesto esta esta confi La confianza de, de poder trabajar con ellos, no porque lo que hacemos es trabajar en equipo. No se les dice qué hacer, eh, tratamos de organizarnos y, y escuchar a todos, no que ese es el objetivo. Eso.
0: Gracias. Gracias, Pedro. Gracias. Gracias.